0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Estaba pensando que ya que no. no, no Vicentín no se va a expropiar, o por lo menos no está como, como medio urgente o inminente, mientras tanto podemos comprar la casa del Che la casa donde nació el Che, un departamento allí en Rosario, este, como para ir despuntando el, el vicio, porque dos empresarios que habían comprado el, el departamento para hacer un, un museo, en teoría, bueno, no pudieron encontrar fondos para hacerlo, está está en venta. Digo, le doy a alguna, alguna pista a algún amigo progresista que quiera hacer un negocio de esas características, porque parece que hacer negocios está, está de moda en algunos casos, aún en pandemia aún en pandemia, porque claro, mientras la pandemia es este, un sideral problema económico para las grandes mayorías, hay algunos este, que ganan dinero en el medio de la pandemia, entre ellos, entre ellos Mercado Libre, bueno, y a escala global, este, Amazon, Amazon, este, son empresas tecnológicas, pero fundamentalmente de servicios este, que funcionan con, con, en muchos casos con la creme de la creme de, de las sociedades, digamos, porque no es que cualquiera compra en tal lugar o cualquiera puede acceder a, esa, a los servicios que prestan, sino aquellos que tienen, por supuesto, este, conectividad, este, viven en grandes centros urbanos, fundamentalmente, digo, ¿no? Pero bueno, el, el dueño de Amazon, este Jeff Bezos creo que se llama, Um, es uno de los que ha ganado dinero este, desde los últimos cuatro o cinco meses um, y ya estaba integrando la lista de recontra multimillonarios, bueno, ahora la encabeza, ¿no? Una cosa es integrar la lista, otra cosa es encabezarla. Ahora les voy a contar un ratito por qué quería hablar de, de, de esto. ¿Saben ustedes que, que se conoció que estaba en discusión un impuesto extraordinario a las grandes fortunas? que todavía este, está eh, en, en discusión, en elaboración. Yo les voy a contar lo que entiendo qué pasa. No están los votos. Así como no estaban los votos para la expropiación de, de Vicentín, bueno, parece que tampoco están los votos para cobrar un, impu un impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la Argentina. ¿Qué proponen los empresarios? ¿Quieren saber qué proponen los empresarios este, argentinos? Los empresarios argentinos proponen Poner esta plata que les cobraría el impuesto, pero que no sea un impuesto eh, inmediato, sino un anti que sea un fondo solidario que ellos el día de mañana, dentro de tres o cuatro años, puedan descontar de los impuestos. ¿Se entiende? A ver, 12.000 personas iban a estar alcanzadas por este tributo extraordinario. 12.000 personas que tienen más de 2 millones de dólares declarados de patrimonio. ¿Sí? los que se le iba a cobrar es insignificante. O sea, no, 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 no iban este, a tener que resignar mucho este, ni nada de lo que tienen Sí si iban a este, pagar más impuestos este, en ese mes puntual o en, en este año puntual donde se le va a cobrar, digamos. ¿no? Este, pero nada, no, no, no es que se les iba a recortar el patrimonio, se les iba a expropiar algo, se les iba a hacer una exacción o una confiscación, no, nada, nada de eso. Bueno, lo que ellos dicen es Saquemos la palabra impuesto del medio y pongámosle la palabra fondo solidario. Nosotros ponemos la plata que ustedes iban a recaudar con ese impuesto, que eran alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, la ponemos entre ese universo de 12.000 personas, pero ustedes nos dan un papelito que el día de mañana yo lo pueda imputar al pago de impuestos futuros, dentro de 3 o 4 años, no ahora, dentro de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque los empresarios no quieren... Están dispuestos a hacer un adelanto de ganancias, un adelanto, si se quiere, de impuestos a las ganancias o de bienes personales. Pero no quieren que eso figure como impuesto, primero que nada. Y segundo, no quieren que genere el antecedente. El antecedente. El antecedente de que un Estado puede cobrarle más impuestos en la medida que lo requiera o que lo necesite. Estos son los mismos que después reclaman al Estado y hablan del déficit fiscal. Bueno, el déficit quiere decir que uno gasta más de lo que recauda. Una de las formas para recaudar más, ustedes lo saben, yo lo sé, lo sabe todo el mundo, es cobrarle impuestos a los que tienen plata. Pero claro, los que tienen plata también tienen un enorme poder de lobby, enorme poder de lobby. Con lo cual la plata siempre la termina pagando los pobres y la clase media. Esta es la historia tributaria de la Argentina, que son los que menos derecho al pataleo tienen. ¿no? Y también tenemos muy malas dirigencias ¿no? en ese punto, porque que hoy los pobres de este país sigan pagando el 21% del IVA en el kilo de harina es un despropósito. Es un despropósito. Está bien, dice, bueno, pero si no cómo financias al Estado? Bueno, pero sacarle plata a los pobres es como sacarle el dulce a, a un bebé, ¿no? este Yo creo que ahí hay un problema que es de carácter práctico, pero también de carácter ético. Creo que el principio de que paguen más los que más tienen y pa paguen menos los que menos tienen es un principio ético de organización social. No puede ser cobrarle al que, el que puedes cobrar y no le cobres al que puedes zafar. ¿Por qué? Y porque tiene diarios que te pueden estigmatizar, tiene diarios que pueden asesinar tu reputación, tienen diarios que, desde los cuales decir que un cobro de impuestos a las grandes fortunas se puede transformar en una avanzada soviética sobre el país. No, digo, tienen diarios, tienen diputados también, porque los que se niegan a dar número o se niegan a dar quórum, la oposición, el obstruccionismo opositor, este... Bueno, se mueven por algún interés. No es claramente el interés de la mayoría, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de diputados importantes que funcionan según la lógica de las clases dominantes, de los dueños del poder y del dinero, ¿no? De los que no quieren pagar impuestos. Porque, claro, cuando vos tenés plata compras todo, o casi todo. Las cosas más importantes, ustedes saben, y me voy a poner un poco en Facundo Cabral, este, no se compran con plata. El resto de las cosas quizás. Vos podés comprar diputados, senadores, jueces, diarios, este, no sé, estancias, campos, hasta te puedes comprar un lago, o te lo puedes robar también, ¿no? Como Lewis en el sur. Bueno, en fin, ¿a qué iba con todo esto? Multimillonarios del mundo, entre los que está James Besos, pero también está Abigail Disney o Disney, que es este la, la nieta, entiendo, de Walt Disney, ¿eh? Es la, la nieta de Walt Disney y es la actual dueña eh, del grupo este, Disney. La empresa Disney. Así que, bueno, un grupo de multimillonarios que se hacen llamar multimillonarios por la humanidad, anoten esto, eh, multimillonarios por la humanidad, redactaron un comunicado, una carta dirigida al G20. El G20 que es el grupo que reúne a las 20 naciones más poderosas del planeta. ¿sí? Y... En esa, carta, en esa carta, lo que piden es que los estados, los estados, los estados-nación, les cobren más impuestos. Así como suena. ¿eh? Más de 80 multimillonarios, estoy leyendo un cable que viene de este, AFP, creo, en Londres, y dice, más de 80 multimillonarios instaron ayer a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos inmediatamente y de forma permanente a los hombres y mujeres más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia del nuevo coronavirus. ¿Sí? Increíble, ¿no? Bueno, vamos, hay, hay más. El comunicado dice, no, no somos los que eh, cuidamos a los enfermos en las salas de terapia intensiva, no somos quienes manejan las ambulancias, no estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas de alimento o entregando comida puerta a puerta. Sin embargo, tenemos dinero, dicen los multimillonarios, mucho dinero, dicen los multimillonarios, dinero que se necesita desesperadamente ahora y que seguirá necesitándose en los próximos años, mientras nuestro mundo se recupera de esta crisis. Por eso llaman a los gobiernos a subir los impuestos de la gente como nosotros, inmediatamente, sustancialmente y de forma permanente. Al revés, que decenas de millones de personas en el mundo, no debemos preocuparnos por perder nuestros empleos, nuestros hogares o nuestra capacidad de mantener a nuestras familias. Por eso, por favor, háganos pagar impuestos, háganos pagar impuestos. Esa es la elección correcta, es la única opción. Parece la última película de, de Disney, ¿no? Multimillonarios, empresarios que quieren pagar impuestos. Y uno, la, la primera reacción, el primer reflejo que uno tiene es decir, che, yo quiero uno de estos, quiero, quiero empresarios de estos de estos que estén dispuestos a pagar impuestos, y no lo que tenemos en la Argentina, que se dedican a evadirlos este, y a fugar divisas al, al exterior. Perdón, formar activos externos, se dice. Técnicamente hablando, que es el lenguaje, muchas veces el choreo, formar activos externos. Bien, eh, entre los que están, les decía, estaba Jeff Bezos, ¿eh? cuya fortuna se calcula en 75 mil... No, no, no. A ver, dice, es uno de los grandes beneficiarios de la pandemia. Su fortuna creció en 75 mil millones de dólares desde el comienzo de la crisis hasta rodar la estratosférica cifra de 189 mil millones de dólares de fortuna personal. Esta fortuna es tres veces el monto de la deuda que el gobierno argentino busca reestructurar en estos momentos, que son 66 mil millones. ¿Escucharon bien lo que, lo que dice? 189 mil millones de dólares de una sola persona, que incrementó su fortuna personal en 75 mil millones de dólares en lo que va de la pandemia. Claro, Amazon. Por eso yo les decía que hay gente que pierde, la mayoría, pero hay algunos que siguen ganando. En el medio de este mundo convulsionado, en este capitalismo financiero semiquebrado, quebrado este, con, con todos los problemas habidos y por haber, para esta gente es una oportunidad de seguir amasando negocios. Besos, el dueño de Amazon, insisto, donó, donó 100 millones de dólares a la organización caritativa Freedom America, que suministra ayuda alimentaria a los sectores relegados de los Estados Unidos. Feeding America, que maneja unos 220 centros en todo el país, estaba eh, obviamente agradecida. La donación era la máxima que había recibido en su historia y muchísimas vidas cambiaron gracias a su generosidad. Es como si acá, no sé, Roca este, donara, Roca no tiene la fortuna de, de besos, ¿no? Este, Pero es como si acá donara, no sé, dos millones de dólares a barrios de pie. Pongamos, una cosa, una cosa así. Esta generosidad representa menos del 0,1% de la fortuna de Besos. Con un detalle adicional, Amazon se dedica a la evasión serial y global a gran escala. Lo que da con una mano lo roba multiplicado por mil con la otra. Esto es una nota ahora que estoy leyendo de Marcelo Justo desde Londres, el corresponsal histórico que tiene allí Página 12, este, muy buen periodista. Además, en 2018 la compañía pagó cero impuestos a nivel federal en Estados Unidos. Ese mismo año desembolsó unos 5 millones en el Reino Unido sobre más de 70 millones de ganancias, alrededor del 8% cuando el impuesto eh, corporativo británico es del 19%. En 2017 la Unión Europea multó en 250 millones de euros a Amazon por prácticas impositivas ilícitas. El caso todavía está en la Corte Europea de Justicia. Claro, porque habría que pensar esto de los multimillonarios por la humanidad. Esto me hace acordar al Teletón el teletón que se hizo aquí para, para recaudar fondos, ¿se acuerdan? Este, apelando a la sensibilidad y la solidaridad. Bueno, estos multimillonarios para la humanidad este, quieren verse a sí mismos, quieren comprar también para el resto del planeta una imagen. Una imagen que los vea no solamente voraces en los negocios, sino también solidarios en la crisis. Este, el que quiere eh, plata quiere todo también, ¿no? Entonces, me, me da la impresión de que estamos ante una fenomenal estrategia para reposicionar este, las, eh, las imágenes positivas de las empresas de esta gente y de sus dueños, ¿no? este, diciendo, bueno, nosotros queremos que nos cobren más impuestos. Eh, ahora, yo creo que si alguien les quisiera cobrar la mitad de lo que tienen de fortuna como impuesto en una situación crítica, que no es la situación crítica solamente de la pandemia, es la situación crítica de la economía global eh, del capitalismo financiero. Es decir, eh, hoy el capitalismo financiero en esta etapa no da respuestas a un montón de cosas. Entre ellas, que esto está en alguna parte de la nota que leí del comunicado, a lo que ellos consideran como clave. Estos multimillonarios dicen, esto es consecuencia de la crisis y la gente que hoy está jodida es porque no se ha invertido en, en salud pública. Claro, lo que no se invierte en salud pública es porque no está, y no está porque estas grandes corporaciones, la de Besos, la de Disney, estas grandes corporaciones, parte de su ganancia, este, la hacen evadiendo los impuestos y fugándolas a, a paraísos fiscales. De hecho, Besos un problema en los Estados Unidos, a veces tironeos con la Corte. La Corte después creo que le falló a favor, este pero tuvo un juicio en los Estados Unidos que le hizo la, la DGI de los Estados Unidos, porque tiene su sede fiscal en Luxemburgo, que ustedes saben, es un paraíso fiscal. Es decir, pagan los impuestos que quieren. Ahora, ante la crisis, no sé si sensibilizados, movilizados, dijeron bueno, que nos cobren cada vez más impuestos, este nos parece justo porque alguien tiene que eh, ayudar en esta situación tan, tan compleja. Eh, insisto, para mí es un, una gran campaña de marketing eh, de estos de estos grupos. Eh, es probable que estén dispuestos a pagar algo, como aquí en la Argentina. Este, lo que es más improbable es que quieran ceder el poder que da el dinero. ¿No? Este, en eso yo no los veo, no los veo ni a, los de, ni a estos que son multimillonarios globales, ni a los multimillonarios locales que tampoco quieren saber nada este, de nada eh, en el texto ellos hablan de que no están de acuerdo con la caridad bueno, lo que proponen un poco es eso un poco de filantropía, ellos dicen que no esto no es filantropía, tienen que ser traducidos en políticas públicas eh, no se resuelve por la filantropía nada de esto, es probable, ojo cuando Besos este, dona esos 100 millones de dólares a una organización una fundación que hace trabajo caritativo como le dicen ellos y hay un montón de gente que la va a pasar bien por un ratito y eso está, está bien la verdad es que yo, yo creo que creo que eh, hay que agarrarle ¿cómo decía Perón? hay que agarrarle el vale del, 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 del asado al patrón saltarla tranquila y otra Perón creo que era ¿no? bueno yo creo que esas cosas, aunque sea como paliativo, están siempre bien. Nunca veo, porque es comida, esencialmente es comida. Entonces, este, eh, que aquellos que, que galguean y que les cuesta conseguir el alimento por un tiempo lo puedan llevar de, de, una, de una manera menos conflictuada, este, yo aplaudo todas esas cosas. Este, no es que estoy en contra de... De, de las colectas, del más por menos, no, me parece bien, creo que todos pueden dar un puchito, una cosita, está correcto. Ahora, yo quiero una sociedad más justa. Y para una sociedad más justa eso no alcanza, no alcanza la alcancía de la iglesia, no alcanza la alcancía de, de besos, no. no alcanza que la Fundación Noble te tire tres colchones, no alcanza. Una sociedad más justa no es aquella donde los ricos dicen cuánto impuesto quieren pagar, sino una sociedad democrática que es capaz de imponer un tributo. Eso es un impuesto a los ricos. Porque resulta y sucede que la plata es elástica. Eh, ¿Vos querés explicar por qué hay un 40 o más quizá de pobreza en la Argentina? Y fíjate, capaz la economía no te da para que haya tipos que tengan 1.000, 2.000, 3.500 millones de dólares de patrimonio. ¿No te parece? Es de lógica elemental La plata no es elástica, les decía. La que no está en un lado, está en el otro. Nada se pierde, todo se transfiere. Le escuché decir una vez a Carlos Heller y me parece una brillante definición de lo que significa la acumulación. Eh, la acumulación de riqueza, que es la contracara de la acumulación de pobreza. O la desacumulación económica, mejor dicho. Pero bueno, lo cierto es que los multimillonarios por la humanidad. dicen que les cobren más impuestos. Este. ¿Quién te dice que acá logramos también? que los multimillonarios locales quieran hacer aunque sea un poco de marketing como los otros y digan cosas parecidas y ayuden a conseguir las mayorías parlamentarias para que la Argentina cuente con nuevos fondos y recursos para atender esta crisis este, producida por la pandemia, aclaremos siempre lo mismo, no por la cuarentena, producida por la pandemia. 21 minutos pasaron de las 7 de la tarde, esto es Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo, Fuerte y al Medio, con Roberto Caballero.